0: Doppelstock und Wadenbremse, der cross podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt.
1: So, der Aufnahmerecorder ist gestartet und Julia hat mir ja versprochen, dass ich heute mal die Begrüßung übernehmen darf und ja, das ist für mich jetzt Premiere und deshalb, Julia, sei herzlich gegrüßt. Viele Grüße nach Erfurt. Und wir haben heute einen Gast, Julia, und ich glaube, den Gast begrüßt du.
2: Ach Ja, ja, grüß dich Jörg. Das ist prima. Dann begrüße ich natürlich auch sehr gerne unseren Gast. Ich bin schon ganz gespannt, wie das heute wird und habe ja mit unserem Gast, der heute da ist, auch schon ähm, ein Gespräch aufgezeichnet, was wir ja dann auch veröffentlichen werden. Und damit begrüße ich Dirk aus Nordhulen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
3: Ja, das passt schon ganz gut. Ja, äh, danke schön, dass ihr mich mal in eurer Sendung habt. Freut mich sehr.
1: Schön, freut uns auch ganz besonders. Und Julia, wir sind ja durch einen Fernsehbeitrag auf ja, Dirk und Stefan aufmerksam geworden. Äh, es gab einen Beitrag im WDR, glaube ich. Und genau. den haben wir uns angesehen. Und das war dann auch so Grund mal. Kontakt aufzunehmen und vielleicht kann der Dirk uns in drei, vier, fünf Sätzen mal beschreiben, wer der, der Dirk und wer der Stefan ist und ursprünglich, da kann der Dirk vielleicht auch noch was dazu sagen, hatten wir geplant, dass wir das Ganze heute zu viert durchführen, das hat leider eben kurzfristig nicht geklappt, aber wir haben gesagt, wir ziehen jetzt den Termin trotzdem durch.
3: Genau, ähm, ja, also Dirk Teichmann ist mein Name, ähm, ich selber war früher äh, höherklassig Fußballer und äh, hab mir gedacht, irgendwann äh, muss mal irgendwie was anderes äh, kommen. Und äh, da bin ich dann 2004 tatsächlich schon ähm, zum Thema Skypen gekommen. Da hatte ich meinen ersten, ähm, ja, mein erstes Probetraining gemacht oder habe mir die Dinger mal äh, zu Gemüte geführt. Und äh, ja, hat super viel Spaß gemacht, auch wenn es am Anfang sehr holprig war, muss man auch dazu sagen. Äh, aber daraus ist dann nachher dann irgendwann mehr geworden. Ähm, also zu meiner aktiven Fußballerzeit habe ich das nur ein bisschen sporadisch gemacht. Ähm, aber habe da immer gefallen dann gehabt und ähm, habe, glaube ich, jetzt so in den letzten ja, fünf, sechs Jahren habe ich es äh, dann sehr intensiv betrieben. So nachdem die Fußballzeit dann zu, zu Ende war, ähm, ja, habe ich einen schönen, äh, knochenschonenden Sport gesucht und äh, auch schon gefunden gehabt. Und äh, den äh, haben wir dann sehr, sehr äh, aktivisch da betrieben hier bei uns im, in den Baumbergen. Äh, das ist in der Nähe von Münster als Satz, äh, also ca. 25 Kilometer davon entfernt. Wir haben ja sehr, sehr schöne Strecken und ähm, zusammen mit dem Stefan ähm, habe ich in den letzten fünf, sechs Jahren halt auch äh, bin ich sehr viel äh, zusammen gefahren. Wir waren die beiden Exoten hier oben in der Ecke und wir haben uns dann irgendwann mal gedacht, äh, nachdem wir so, äh, ja, ich glaube, die ganzen Baumberge hier durchflügt haben, ähm, lass uns doch mal überlegen, ob wir mal da ein bisschen mehr draus machen als äh, nur eine Fahrt zu zweit hier durchs Grüne. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich vor zwei Jahren dann äh, den Entschluss gefasst, äh, wir treten mal an, an unseren hiesigen Verein Grün-Weiß-Notteln und äh, versuchen doch da mal eventuell eine Abteilung draus zu machen. Und äh, ja, dann äh, haben wir ein kleines Konzept geschrieben und mit ein bisschen ähm, Startkapital, was wir so dann ähm, brauchten, um uns die ersten Ausrüstungen auch zu kaufen für, für einige Teilnehmer. Und ähm, ja, das hat halt sehr großen Anklang genommen. Wir waren wirklich äh, am Anfang so in der Spitze nach den ersten äh, Trainings, die wir gemacht haben, ähm, nach dem ersten Sommer, waren wir so circa 50 Mitglieder, ähm, wovon dann tatsächlich aber auch äh, jetzt gerade aktuell, ähm, ich sage mal so 15, 20, die halt regelmäßig fahren, halt übergeblieben sind. Äh, und wir treffen uns halt jeden Mittwoch und äh, jeden Sonntag und äh, fahren dann Mittwochabends, also jetzt auch zur dunklen Zeit im Stadion ähm, auf, auf Tartanbahn. Ähm, das kombinieren wir so ein bisschen mit Laserbiathlon. Da, da damals auch schon ähm, mir so zwei kleine Anlagen gekauft. Und ähm, ja, und der Stefan ist halt ähm, jetzt leider heute verhindert, ähm, weil er hatte die große Gelegenheit, nochmal eine Höhenwanderung zu äh, machen in Österreich. Und ähm, ah, da habe ich ihn dann freigegeben für heute. <lacht> Und du hast ihn freigegeben, cool.
2: das ist ja sehr großzügig. <lacht> also bist oh, du da mehr ja. oder weniger der Chef oder seid ihr schon gleichgestellt? Nein nein,
3: nein, 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 nein. Ich, ich habe halt bei uns in, in der Abteilung die Bezeichnung, dass ich der, der, der Vorsitzende bin quasi der Abteilung, aber äh, das ist alles äh, okay. ja, Gar keine Hierarchie, will ich mal sagen. Nicht mal flach. Ja. Da gar keine Hierarchie. Wir verstehen uns alle so, so super. Da äh, ist halt, äh, sind halt einige Posten, die müssen halt besetzt werden und äh, dann. dann haben
2: Okay, du hattest schon ganz kurz gesagt, ihr trainiert also ja im Herbst und Winter, wenn es dann also dunkel ist in der dunklen Jahreszeit, hauptsächlich auf der Tartanbahn, da habt ihr natürlich im Verhältnis zu uns einen großen Vorteil, um das mal so zu sagen, okay. denn das war eine der Fragen, die ich auf jeden Fall noch mal mitgebracht hatte. Denn unsere Schwierigkeit heute in der ganzen Podcast-Folge ist ja auch so ein bisschen, dass wir natürlich schon ganz viel auch über euren Sport und äh, über die Themen, wie das bei euch abläuft, schon zusammen beleuchtet haben in unserer Sonderfolge. Und dass wir deswegen dachten, vielleicht können wir ja heute einfach schauen, wo gibt es noch offene Fragen. Denn die Fragen, die bei uns offen sind, sind sicherlich auch für unsere Hörer nochmal interessant. Jörg, wie ist denn das bei euch? Wie... Ähm, Handhabt ihr das in Sachsen mit der kalten Jahreszeit und der dunklen Jahreszeit vor allem?
3: Ähm, du es jetzt in Westfalen. <lacht> nee, ich meinte tatsächlich meinte
2: ich. Jörg, tatsächlich. Also Ach, so Jörg, Jörg und Dirk ist spannend, ja,
1: genau. denn ist Dirk hat ja schon ganz
2: kurz erzählt, ihr Ach, trainiert ja. auf der Tartanbahn und deswegen genau. jetzt meine Frage, wie ist Ui. es denn bei Jörg in Sachsen mhm. in dem Punkt?
1: Ich wollte ja, nicht einrechnen. Also, Entschuldigung nochmal. Ja, alles gut, alles gut. Das ist ja, das macht es ja interessant, dass wir, äh, wenn wir live sind, wir schneiden ja auch nichts raus. Von daher darf alles drin bleiben. Ja, so. nee, das ist okay. Ja, Tartanbahn ist schon ein großer Bonus, wenn ihr, wenn ihr bei euch auf dem Vereinsgelände die Tartanbahn äh, nutzen könnt und dürft. Das ist nicht überall der Fall, weil das Thema hatten wir jetzt mal im Trainerkreis äh, bei uns. Also ich weiß, dass im Norden in Schönkirchen das Ganze zulässig ist, halt mit entsprechenden Gummipuffern an den Spitzen, um, um diesen Tartanbelag nicht zu äh, beschädigen, äh, sodass die Spitzen unten da eben nur ganz leicht rausschauen. Äh, hier in Sachsen ist es eher schwierig, weil wir natürlich in der Region wohnen, am Rande des Erzgebirges, wo, wo Winter wirklich noch den Namen verdient hat. Und wir haben sehr oft Glück, dass wir eben Schnee äh, Untergründe nutzen können und dann die Crossgates äh, mal für vier oder sechs oder acht Wochen in die Ecke stellen können. Das heißt, wir wohnen ja eine Stunde von Altenberg entfernt oder eine Stunde von Oberwiesenthal und von daher nutzen ganz viele Crossgater die Gelegenheit eben hier dann wirklich auch Ski anzuschnallen und ähm, ja, der große Bonus ist, dass wir in der äh, deutsch-tschechischen Grenzregion mit Euregio Egrensis eben auch so eine, ja, so eine Gemeinschaft haben, wo sehr viel Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Und, und die Tschechen sind ja sehr, sehr sportaffin. Und was die an Läuben zur Verfügung stellen, gerade auch oben im Bereich äh, Seifen, also dort wo, die, dort, wo die Lichterbögen und die Pyramiden gebaut werden und die Räuchermänner, äh, und die bekannte Rundkirche äh, von Seifen ist ja ein bekanntes Weihnachtsmotiv. Also die haben mit den Tschechen sehr gute Beziehungen und äh, ja, stellen top läuben zur Verfügung. Das heißt, im Winter wird, wenn möglich, auf den Ski gegangen. Und ansonsten, ja, hier bei mir zwischen Chemnitz und Dresden nutzen wir äh, eine Strecke, die wir auch schon vorgestellt haben im Rossauer Wald. Die ist ganz gut befahrbar, das ist zwar auch Mischwald und äh, jeder weiß ja, dass die Kostgelder auf 150 mm reifen. Wenn das Laub fällt und das Laub nass wird und, und du hast schmierigen Untergrund, dann ist das auch manchmal ein bisschen unangenehm zu fahren. Aber da gibt es auch einen guten Tipp von unserer Andrea, von der Trainerin. Andrea, die sagt, wenn es mal so schmierig wird, dann versuche ich wirklich Technikübungen äh, durchzuführen, wo ich eben nicht einen ganz langen äh, ausladenden Abdruck habe und äh, versuche eben andere Dinge ja, technisch umzusetzen, die, die dann das Geläufe auch zulassen.
2: Ja, und hinzu kommt natürlich auch, wenn ich weiß, der Untergrund ist glatt, einfach auch, ich nenne es mal, die Geschwindigkeit ein Stück anzupassen. Ne? Denn vieles steht und fällt natürlich auch damit, dass ich einfach noch sicher zum Stehen kommen kann, was natürlich mit längeren Bremswegen und zusätzlich sehr rutschigen Bremsen dann auch schwieriger wird. Und ich persönlich finde auch, dass die 150er, wie du schon sagtest, Jörg, natürlich auch nochmal ein bisschen anfälliger sind als die 200er-Rollen. Wahrscheinlich, weil da einfach das Bremssystem anders ist.
1: Mhm. Dirk in eure Richtung gefragt. Ich habe gesehen, bei euch fährt wahrscheinlich der Großteil äh, die 150 mm Rollen, oder?
3: Ja, es sind alle sogar. Ähm, alle. Mhm. Ja, es sind wirklich alle. Ähm, also ich selber habe schon einige, einige Modelle ähm, äh, durchprobiert. Äh, also auch die 200 er Und ich muss ehrlich sagen, also, ähm, also die, die geschafft oder Beschaffenheiten unserer Straßen hier, die sind eigentlich. Ähm, eigentlich so gut, dass es ähm, ja schon eher schwerfälliger ist, dann mit den 200ern zu fahren. Ähm, war aber auch mein persönliches Empfinden, ich weiß nicht, also ich werde es wahrscheinlich dann demnächst nochmal mal ein bisschen öfter auch äh, ausprobieren nochmal, ähm, aber äh, ich, ja, meinen Teilnehmern empfehle ich jetzt, also die sind halt auch noch nicht ähm, ja, ich sag mal, so, so weit, dass sie vielleicht auch in die Investitionen dann reingehen, um äh, mhm. dann halt sich auch 200er zu kaufen, vernünftige. Also was schon, schon bei vielen halt angekommen ist, ist halt eben, dass ähm, Darf man hier eigentlich Werbung machen? Ich weiß gar nicht. Oder darf man über die Marken wir dürfen, sprechen? Wir, ja, ne? wir, wir dürfen alles, ja. Alles gut, das ist super. Aber also der Wechsel von Sky auf SRB, das ist so, so immer der erste Schritt, so den, die, den wir den Teilnehmer dann auch sagen, weil das ist ja nun mal schon irgendwie qualitativ ja schon noch echt ein Unterschied. Und das merken halt auch die, die jetzt umgestiegen sind schon. Aber so
1: jetzt gerade wie Vornata ist im Moment noch kein, kein großes Thema bei uns. Hm. Also Julia und ich, wir, wir tun das ja auch. Also Kurse geben wir grundsätzlich auf 150 mm äh, Skates. Und ja, ich nehme immer mal ein paar 200er mit, dass die Leute die mal anschnallen können und, und, und den direkten Vergleich haben. Mhm. Aber die, die sich für den Skate entscheiden, entscheiden sich, glaube ich, am Anfang eben immer über das Einsteigermodell von Skype ja. damit zu ja. beginnen. Und ich genau. finde es auch okay, weil unser Bestreben ist ja nach den Kursen die Leute irgendwie ja, bei der Stange zu halten und zu gucken, ja. dass die sich irgendwo dranhängen. Und das ist, finde ich, bei euch eben schön gelöst mit der Sektion in einem, in einem Verein. Ja. Weil äh, wenn man sich mal die Trainerlandschaft in Deutschland anguckt, dann gibt es ja auch Trainer, die ganz, ganz viele Leute ausbilden. Und auf die Skates bringen. Und ich weiß, dass dort auch Käufe stattfinden. Aber komischerweise findet man die eben in der Historie dann äh, kaum wieder bei Wettkämpfen. Und das ist ja. total schade.
2: Ja, oder auch bei der allgemeinen ne? Denn ähm, sowohl bei dir, Dirk, in Nordtullen, als auch bei Jörg in Sachsen und mir in Thüringen ist ja auch das Bestreben, dass die Leute ja dort auch eine Community erleben. Und es ja nicht nur, um... Wettkampf, sondern auch um Teamgeist, Community und Zusammenhalt im weitesten Sinne geht. Und das bindet ja die Leute wiederum auch an den Sport. Also ich kann immer nur von mir sagen, dass ich ähm, in der Community am besten Sport machen kann, weil ich alleine da einfach keine also oder nicht genug Motivation finde, etwas wirklich dann sehr regelmäßig auszuüben. Und das gelingt mir halt in dem Moment wo ich feste Verabredungen habe und auch weiß, dass ich eine tragende Rolle spiele.
3: Ja, das hilft auf jeden Fall sehr weiter, also die, diese regelmäßigen Termine. Das, äh, man merkt halt immer schon, wenn wir selber nicht antreiben als, äh, als Trainer, dann, das, das zeigt man auch.
2: Äh, dass dann auf einmal die Gruppe dann, nicht so vollzählig ist und nicht so viele genau, da sind?
3: Genau, die sind dann halt einfach selber so, also von der Dynamik her ist das nicht so, dass dann halt einer sagt, er kommt, ich fahr äh, trotzdem. Ne? Das wird jetzt langsam besser, muss man sagen, ähm, aber so... Ja, die lehnen sich alle schon mal auch ganz gerne noch mal zurück. Ist auch in Ordnung mhm. so, weil ist ja auch unser Job. Und äh, was heißt Job? Also wir haben ja auch gesagt, wir, wir wollen das, wir, wir schreiben das an und wir wir wollen auch auf jeden Fall äh, äh, allen da äh, das Gefühl geben, dass wir dann tatsächlich in gewisser Weise dann eben die Trainer sind. Äh, aber äh, man merkt halt einfach auch schon, dass das auch auch echt besser wird jetzt. Äh, also äh, wahrscheinlich auch an der Traute. Ne? Also erstmal versuchen, sicher zu fahren und um dann halt auch zu sagen, ich, ich möchte jetzt irgendwie in der Gruppe fahren, die ist ja doch dann auch nicht so homogen immer. Ähm, da äh, ist es für die, die halt etwas langsamer fahren, dann auch, äh, dann manchmal auch ein Problem zu sagen, ey, ich fahre heute, will einer mitfahren und dann hoffentlich kommt da jetzt keiner, der zu schnell ist. Also, hat ja auch noch ein bisschen besser, äh, wenn dann irgendwie ein Trainer auch mit dabei ist, weil wir lassen uns ja dann halt auch, äh, auch fallen, äh, also immer zwischen den Gruppen hin und her, so dass man mhm. halt auch die, die etwas, äh, die, die halt auch noch nicht so lange auf den Rollen stehen, dann, dann halt auch mit. ein.
2: Dass keiner verloren geht, ja. Auch. Das Thema habe ich hier in Erfurt auch immer mal auch. wieder. Ja. Wir sind ja eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und da hast du genau das andere Extrem, dass es natürlich dadurch noch schwieriger ist, neue in die alten Hasen zu involvieren oder zu integrieren, nenne ich es mal. Ja. Und wir haben dadurch dieses Jahr angefangen, so eine Art Einsteigertreff zu gründen. Und jetzt machen wir es aktuell so, wenn halt sich sehr wenig Leute anmelden, dann kombinieren wir Einsteiger und Skate-Treff. Dann fahren also alle zusammen und wir haben so ein wechselndes System. Das heißt, immer einer hat die Verantwortung für die Einsteiger und die anderen fahren eine vorgegebene Strecke und dann wird halt immer durchgewechselt. Okay. Das ist tatsächlich cool für mich als Trainer, weil ich merke, ich muss diese Verantwortung auch einfach mal abgeben. Und man gewöhnt sich über die Jahre auch daran, immer die Verantwortung für die Gruppe zu haben. Ja. Und andere wiederum neigen dann dazu, halt die Verantwortung zu sehr abzugeben und wissen dadurch nicht, wie es ist, wenn man halt immer Rücksicht nehmen muss und will. Ja. Und dadurch hast du so einen guten Wechsel. Und wenn halt aber wiederum sehr viele Teilnehmer angemeldet sind, hauptsächlich im skate Treff dann machen wir es so, dass ähm, ich separat die Einsteiger begleite und der Skate-Treff dann in dem eigenen Tempo die ko komplette Runde sozusagen rollt. Und mit den Einsteigern fahre ich dann meistens so rum, dass uns am Ende die treff leute einholen und wir dann die restliche Strecke zusammenfahren. Und das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Und jetzt kann man halt nur hoffen, dass sich das so etabliert und vielleicht dann im Jahr 2024 auch noch mal ja, ein guter Schwung neuer Teilnehmer dazu kommt, das wäre sehr cool. Mhm. Gibt es da bei euch irgendwas, was ihr so als Konzept für euch entdeckt habt oder wechselt ihr wirklich zwischen den langsamen und den schnellen nenne ich es mal hin und her?
3: Ähm, ja, so richtig so diese äh, so eine so ne goldene, äh, goldene Regel haben wir noch nicht gefunden. Es mhm. ist halt so, dass wir mit zwei Trainern ähm, ja unterwegs sind und äh, es gibt auch schon einige, die auch auch schon super weit sind, die eigentlich auch so, äh, so, so vom Level her, vom Niveau her auf jeden Fall äh, auch so sind, dass sie, äh, ja, ich sag mal in Anführungszeichen dann auch Trainer sein könnten, so dass man halt äh, immer für, wenn die wenn die Gruppe sich halt eben spaltet, äh, dass halt eine eine Gruppe ein bisschen schneller fährt, die andere langsamer fährt, dass halt immer zumindest ein Trainer mit dabei ist, dann äh, dann wechselt man sich halt dann auch eben ab, dass der eine mal bei der schnelleren Gruppe dabei ist und der andere mal einfach langsamer und so das wie wir es im Moment machen aber so, so dieser, ja ich weiß noch nicht so ganz so zufrieden bin ich da noch nicht mit ähm, aber äh, ja wir versuchen mal irgendwie nochmal neue Ideen äh, aufzuschnappen ähm, deswegen ist das ja auch total nett äh, jetzt einfach mal auch mit euch in Kontakt zu kommen um einfach auch dann, über die Baumberge hinaus und
1: um, um dies halt ja, auch machen. Ne? Wir sind ja schon total gespannt, weil ich hatte von Thorsten aus, äh, aus Bünde erfahren, dass ihr ja jetzt euch vereinbart habt, am 21. mal zusammen äh, rollen zu gehen und äh, mit ja. Stefan aus Schermbeck. Und das wird ja für, für uns total schön, weil wenn wir uns mal die, die Deutschlandkarte betrachten, dann haben wir, wir immer gedacht, so, wir kennen eigentlich alle Gruppierungen in Deutschland, die irgendwie unterwegs sind, äh, weil gefühlt außerrollig fit. Jetzt haben wir euch im Prinzip kennengelernt als organisierte äh, Gruppe. Julia, wenn ich mal so in die Welt blicke, gibt es eigentlich nur noch das Hauptteam in, in Südde also Süddeutschland, also in der Oberpfalz bis runter an die äh, südfränkische Grenze. Mhm. und dann wissen wir, dass es an der Schwäbischen Alb, glaube ich, nichts gibt, weil da haben wir selber ein Vereinsmitglied, der Anschluss gesucht hat. Und dann gab es ja nochmal Schwabenskeig, der hat wohl aber seine Homepage und, und seine Trainertätigkeit äh, an Erich Kreutner in, in Nürnberg, also Nähe Nürnberg in Oberasbach, abgegeben. Und dann gibt es in der Nähe von Dachau noch den äh, Ulrich Rüger, glaube ich. Und das war es dann aber auch schon so, was, was uns bekannt ist, wo ja. sich Leute regelmäßig. Also heute hatte ich nochmal äh, mit einem Berliner äh, Trainerkollegen Kontakt mit dem Jürg K., äh, der uns sehr schöne Strecken zugeschickt hat, die sind in Berlin in der Nähe vom Tempelhofer Feld. Mhm. Äh, machen, haben die eine Gruppe, in der sie regelmäßig fahren. Aber ansonsten äh, ist uns gar nicht so weiter bekannt und umso Das ist schöner. ja ein
2: bisschen niedlich, Jörg, denn wenn man dir so zuhört und da gibt es noch eine Gruppe und dort und dort, dann sind das ja, wenn man so mitzählt, ja doch vier, fünf Gruppen, die zwar sicherlich nicht so riesig sind, aber die halt zumindest aktiv sind und regelmäßig miteinander unterwegs sind und ich finde, das ist auch einfach ein total guter Zeitpunkt einfach nochmal so zu reflektieren, man muss ja nicht immer zwingendermaßen wirklich Trainer sein um eben so eine Community oder so einen Skate-Treff, Skate-Treff, Rolltreff, wie auch immer man das explizit benennen möchte, ins Leben zu rufen. Und auch da unterstützen wir natürlich sehr gerne sowohl über RollDichFit als auch sicherlich über Dirk in Nordtulln. Traut euch da einfach was zu und versucht einen regelmäßigen Tunus zu finden, sodass halt einfach die Menschen zusammenkommen, die sich für den Rollsport begeistern können. Denn auch an der Stelle ist es natürlich durchaus möglich zu sagen, okay, wenn ich aktuell nicht genug Cross-Skater finde, vielleicht finde ich den ein oder anderen Inline-Skater, der da einfach Lust hat und der dann auf lange Sicht doch irgendwann auf Cross-Skates umsteigt.
3: Ja. Also ich bin da äh, auch total begeistert jetzt äh, mit, mit Sports zusammen. Das äh, war sofort eine Wellenlänge und äh, das ist halt auch unser, unser Bestreben. Ich glaube beiderseits, dass wir dass wir uns da einfach mal so in dem ersten Terminen, da haben wir auch Nägel mit Köpfen gemacht, dass wir äh, jetzt auch na, da den Kontakt nicht mehr abreißen lassen und äh, einfach so einen so Startschub für, für weitere äh, Dinge, die da noch passieren. Äh, aber das, das, man merkt halt einfach, das, es ist ja fast jeder, jeder gleich drauf, der diesen Sport macht. Ne? Und äh, das ist halt irgendwo echt schon verblüffen, dass, äh, ja, dass da immer so eine, so eine Harmonie auch sofort ist. Und äh, dass wir alle das gleiche Ziel haben, dass einfach dieser Sport ein bisschen weiter nach vorne kommt. Und kein anderes. Also wir haben da kein, keine Plästik hier oder sonst was, weil wir irgendwelche Trainerstunden verkaufen. Das machen wir ja nicht. Und ich glaube, so haben wir auch die Chance, dass wir da tatsächlich irgendwie die Community noch ein bisschen größer kriegen. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt mit der Auswahl von Thorsten und seiner Familie. <lacht> Unter anderem wir
1: haben ja. bestimmt eine ganz nette Veranstaltung. Ja. Das wird bestimmt toll, genau. Und, und Julia, wir wir freuen uns schon drauf, auf nächstes Jahr, wenn wir uns irgendwann mal zu, einer, zu einem Wochenende, zu einem Tourenwochenende, zu einer Ausfahrt, zu einem Wettkampf, wie auch immer, äh, mal persönlich kennenlernen. Das wird sicherlich toll. Denn so wie du jetzt eben schon gesagt hast, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie noch zu Olympia wollen, sondern äh, da ist ja wirklich... Ja, das gemeinsame Treffen, natürlich auch äh, mit dem sportiven Charakter und, und dem Siegeswillen, äh, den Wettkampf zu bestreiten. Aber ansonsten, ja, sehen es alle entsprechend locker und sagen, Hauptsache zusammen Sport machen. Und was bei uns ja äh, auch im Vordergrund steht, ein äh, großes Bemühen, eben die, unsere Frauen oder, oder Männer, äh, die Begleitpersonen, einfach mitzunehmen. Wenn wir uns zum Beispiel am Flaming Skate äh, treffen, dann ist, man kann sagen, 50% der Begleitpersonen mit dem Fahrrad unterwegs und die anderen eben auf Skates, sodass du nicht zu Hause ständig auch in den Konflikt kommst, zu sagen, ah, jetzt ist ja schon wieder am Wochenende weg, sondern da werden die Partner mit eingebunden und von daher bleibt alles harmonisch und, und nicht instabil. <lacht>
3: Ja, das ist super. Das ist auch eben das, was, was uns jetzt halt auch, auch gefehlt hat. Genau das, was, äh, was ihr schon äh, dann länger macht. Und das sind halt einfach, einfach so mal wirklich so ein bisschen sich messen, ein bisschen Wettkampfcharakter überhaupt, also so Events mal. dass äh, Das, das ist genau das, äh, was wir so irgendwie noch auch gesucht haben. Und ähm, ich habe ja die Termine auch schon alle bekommen, oder zumindest die meisten. Termine und äh, habe jetzt auch äh, schon alle mehr oder weniger heiß gemacht, äh, dann im nächsten Jahr mindestens in Willingen zu sein. Weil Willingen ist ja auch hier nicht ganz so weit weg. Genau. Äh, und äh, da äh, hatte Thorsten auch schon von erzählt und äh, da äh, werden wir definitiv mal auflaufen. Sehr schön.
1: Prima. Julia, was haben wir denn heute noch sonst im, im Programm?
2: Ja, was haben wir heute sonst noch im Programm? Tatsächlich wollten wir ja noch das Schrauber-ABC besprechen. Wir haben natürlich auch wieder eine Strecke dabei, die uns heute Dirk mitgebracht hat und sind jetzt auch schon bei 25 Minuten angekommen, sind also schon ganz gut ins Gespräch gekommen miteinander ja. und ähm, wollen aber natürlich trotzdem auch nicht vergessen, nochmal unseren Aufruf zum Thema Hund- und Cross-Skating-Begegnungen zu äh, machen, nämlich... An die lieben Leute da draußen, schreibt uns also gerne, wie erging es euch denn bisher als Crossgater mit Hunden? Habt ihr vielleicht auch Tipps an Crossgater, wie man sich bei Hundebegegnungen verhalten kann? Denn durch unser Bewegungsmuster sind wir ja für Hunde gar nicht so unkompliziert. Aber da fällt mir ein, eine Frage an Dirk aus Nordtulln. Du hast ja auch einen Hund. Wie ähm, findet der den Crossgating? Denn der ist ja sicherlich damit dann auch ein Stückchen aufgewachsen. Reagiert er positiv oder negativ auf Crossgater?
3: Das ist dem sehr egal. Also, er, er ist ein sehr ausgeglichener Lab Labrador-Rüde. Der, äh, ja, der, der läuft schon mal hinter mir her. Wenn, er, wenn meine Frau mit ihm äh, im Feld unterwegs ist und ich fahre dann irgendwie wie durch die Gegend, dann merkt er schon immer, also da kommt einer mit Stöcken, das muss eigentlich Härchen äh, sein. So, so viel ist dann meistens klar. <lacht> Äh, aber äh, nee, also der ist der ist total entspannt, was das anbetrifft. Da, okay. Äh,
2: ja, ist ja, halt das erlernte Muster, ne? Und die Hunde ja. haben es dann positiv verknüpft. Ja. Ähm, wobei natürlich der Labrador jetzt nicht gerade der Hund ist, den man dann zu längeren Ausfahrten mitnehmen kann. Die sind da ja doch ein bisschen zu träge im Normalfall, um dann ja. in den Geschwindigkeiten mitzuflitzen.
3: Ja, also ich habe noch nicht mitgehabt, muss ich sagen. Also da... Äh, Nee, da habe ich mich selber auch auf mich, mich konzentriert und äh, hatte keine Lust, mich auch noch auf den Hund zu konzentrieren. Okay. Nein, aber ich gebe dir recht. Äh, also die Geschwindigkeit, die der dann tatsächlich vorweist, ist äh, schon ein bisschen anders. Also da müsste ich mich dann auch zurücknehmen.
2: Richtig, genau. Und da sind dann die Hunde gar nicht so gut aufgehoben. Ich denke, da braucht man schon so eine richtige Sportskanone, die dann halt auch dafür ausgelegt ja. sind, wirklich weite Strecken laufen zu wollen auch. Ja, aber schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch die ein oder andere Einsendung bekommen. Ja, Jörg, genau, äh, mir fällt gerade ein. Ja?
1: Mhm, erst du.
2: Also ich wollte das Thema wechseln. Wolltest du ähm, was zu diesem Thema beitragen?
1: Nein, nein. Zum Thema Hund kann ich, <lacht> da bin ich wirklich äh, völlig unbeteiligt, weil ich habe zu tun, dass ich mit all den Hunden, die ich begegne, äh, im Kopf zurechtkomme, weil ich hatte ja in meiner ja, in, me in meinen jungen Vaterjahren ein, ein nicht so sehr schönes äh, Erlebnis mit meiner Tochter und einem Hund, äh, auf das ich jetzt gar nicht weiter eingehen möchte. Äh, aber von daher habe ich wirklich totalen Respekt. Und ich würde jetzt als Beispiel einen fre fremden Hund nie streicheln. Also immer nur äh, nach Anfrage mit dem Besitzer und dem Herrchen, äh, ob man da durchaus ran äh, fassen kann und darf. Und, und da habe ich mich jetzt schon sehr, sehr selber diszipliniert und, und kann das auch. Ähm, ja, von daher. Äh, Hat halt auch immer so. was
2: mit Vertrauen zu tun. Gell? Ja, Wenn man die genau. Hunde dann öfter sieht und einfach auch sieht, wie sie reagieren in verschiedenen Situationen oder wie gut sie eben auch auf Menschen ansprechen, dann ähm, ist es sicherlich auch einfacher als halt mit einem komplett fremden Hund. Denn hm. am Fleming hast du ja mit deiner Romi zusammen auch auf Gypsy aufgepasst.
1: Na klar. Na klar. Das ist ja auch ein ganz, ganz liebes Tier. Aber wie gesagt, ich habe eben trotzdem immer so im Hinterkopf, jedes Tier hat auch einen Urtrieb Ur und von daher Achtung, 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 immer auf der Hut sein. Nein, also ist jetzt so ein bisschen mit Augenzwingern, ne? Ja. Nee, ich habe schon auch noch andere Themen äh, hier ganz kurz, also ich will sie nur ganz kurz ansprechen, weil wir werden sie heute nicht besprechen, aber wir nehmen sie in einer der nächsten Folgen mit, äh, was ist so in dieser Woche noch passiert. Die Sachsen waren unterwegs im Lausitzer Seenland und ähm, da machen wir ganz gerne immer Werbung auch für so eine Region, das heißt ehemaliges Braunkohletagegebiet, renaturierte Seen, sehr schöne Strecken um die Seen herum, die waren am Partwitzer See und die waren am Geierswalder See. Da habe ich auch auf Facebook einen kleinen Beitrag geschrieben und ein paar Bilder gepostet von der Truppe, die da unterwegs war. Die hatten mit Übernachtung gebucht. Und Frank hat abend die Gitarre rausgeholt und die haben sich einen schönen Liederabend gemacht. Also das scheint ganz äh, nett gewesen zu sein. Dann habe ich unseren Robin, der ungefähr seit einem halben Jahr Skates fährt, aber eben seit vielen Jahren auf den Skiern aktiv unterwegs ist. Der hat uns Bilder von der Ostsee äh, geschickt. Auf die werden wir nochmal eingehen und den werden wir uns vielleicht auch nochmal als Gast mit in den äh, Podcast reinholen. Und dann noch als Bemerkung, Christian hat uns wieder... Sehr ausführlich geschrieben. Da werden wir auch nochmal äh, drauf eingehen. Und Ralf Zimmermann hat uns nochmal was zum Thema äh, Schlauch geschrieben und der in Anführungsstriche Ventilproblematik. Äh, problematik aber dazu äh, später dann im Schrauber ABC nochmal mehr. Und wir haben bei dich Fit noch eine Anfrage bekommen von einem Marco. Äh, ich hoffe, das ist ein Marco und kein Marcel. Also, es war was mit M. Äh, also von <lacht> da Unsere <her>. M-Problematik <lacht> Unsere M-Problematik, genau Und äh, der hatte nochmal angefragt, was denn äh, jetzt mit dem Forum ist Und an der Stelle, also die all die Forum-Freunde äh, brauchen noch nicht den Kopf in den Sand zu stecken Es gibt noch ein Projekt, das wird wahrscheinlich aber eben erst Ende Dezember, Anfang Januar mal in Angriff genommen äh, Dass wir vielleicht doch nochmal versuchen, das Forum zu äh, beleben oder wieder zu beleben. Also die historischen Daten sind gesichert und wir, wir werden mal überlegen, ob wir es nochmal aufleben lassen. Äh, vielleicht eine Frage noch an Dirk. Dirk, kanntet, kanntest du das, das Cross-Skating-Forum? Nein, also ich äh, muss auch ja, ehrlich okay. gestehen,
3: äh, ich äh, kannte euch auch nicht so in der Form, also dass es überhaupt ein Podcast gibt.
1: Äh, Julia, wir müssen doch rausschneiden.
2: <lacht> Der oh, dürfte uns sagen, nee, rausgeschnitten wird nicht. nicht Versprecher sind menschlich. Ja.
3: <lacht> genau. Ich werde mithelfen, den äh, Podcast zu verbreiten. So,
1: ja, sehr schön, sehr schön. Ja, es war, war echt mit Augenzwingern. Ne? Ja. <lacht> ja, klar. Also es ist so, es, es gab praktisch ein Forum, äh, das wurde sehr, sehr intensiv genutzt und es wurde eben von X-Skating in Mainz vom Arnd Wiedemeyer betrieben. Die haben sich aus dem Verkauf von Cross-Skating, ja, aus dem skating verkauf zurückgezogen und von daher gibt es jetzt auch keinen Grund, dass die das Forum weiter betreiben. Jetzt brauchen wir jemanden, der sich davon ranstellt und der seinen Namen dafür hergibt, um dieses Forum auf seinen Namen laufen zu lassen. Das ist eine rechtliche Geschichte und dann könnte man anonymisiert diese ganzen, weil das ist ja ein wahnsinniger Fundus an Fachbeiträgen und an beantworteten Fragen, um die es echt schade ist. Und vielleicht finden wir doch noch einen Weg, das Ganze im Januar äh, wieder beleben zu können. Ansonsten ja, Julia, wir haben uns ja auch schon unterhalten, ob eben ein Forum noch das geeignete Medium ist, in dem sich viele Leute tümmeln, aber es sind eben jetzt, nachdem es eingestellt ist, doch einige Fragen an uns herangetragen worden, die da heißen, äh, haben wir denn eine Chance, das noch zu blieben. Also, wenn es jemand hört, ja, wir sind an dem Thema dran und vielleicht äh, gelingt es uns im Januar, äh, das Ganze doch wieder auf die Beine zu stellen. Also, wir sind nach wie vor am Ball.
2: Jawohl. Und damit sind wir jetzt auch schon bei 33 Minuten angekommen. Zu dem Thema Forum können wir natürlich gerade sonst nicht mehr viel hinzufügen. Mir fiel noch ein, dass ich noch so ein zwei Leute an der Hand habe, die da eventuell auch ähm, Interesse haben könnten, das Ganze zu betreuen. Aber darüber können wir uns ja bei Gelegenheit mal außerhalb des Podcasts unterhalten. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir da vielleicht dann langsam zu Schrauber ABC, denn wir wollen genau. ja dann auch noch die Strecke vorstellen, sodass wir also im Rahmen unserer eigenen Vorgaben bleiben, was die Länge des Podcasts angeht.
1: Dann fasse ich mich mal, was mir immer schwerfällt, äh, etwas kurz zum Thema Schrauber ABC. Dort werden wir nochmal das Thema äh, Gewinde am Schlauch be beleuchten, weil uns Ralf nochmal sehr ausführlich dazu etwas äh, an Feedback gegeben hat äh, und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass es ja an dem an dem Ventil 2 äh, Gewindestücken gibt einmal das ganze vorn, wo eigentlich diese Schutzkappe draufgeschraubt wird, die, die bei mir immer gleich wegfliegt, weil die mich nervt. Äh, die aber natürlich... Wenn man jetzt einen sehr akkuraten Menschen hat, dann ist die schon wichtig, weil es soll ja in dieses Ventil kein Staub eindringen, dass die Dichtung da drin schön dicht bleibt und 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 Was sagt äh, uns das aber?
2: Wir sollten vielleicht nochmal Fotos auch mal davon machen. Ja, machen da sind wir mal ein bisschen nachlässig geworden, sodass halt auch einfach immer nachvollziehbar ist, um was geht's. Denn natürlich um geht's? uns ja. fehlt hier immer mal ein bisschen der bildliche Aspekt, da wir ja natürlich hauptsächlich was für die Ohren sind.
1: Genau, also von daher nochmal vielen Dank an Ralf Z. Äh, für, die, für die Erläuterung. Da ist uns erstmal klar geworden, dass wir es nicht ganz eindeutig erklärt haben. Und, und, und um, dieses, äh, äh, um dieses Thema nochmal zu beleuchten, wir haben ja schon mal im Schrauber ABC beleuchtet, wie man mit einer Akkupumpe den, den Schlauch im Ordnungsgemäß auf 7, 8 Bar aufpumpt. Und äh, wir werden das Ganze nochmal mit einer Schockpumpe zeigen. Da sieht man dann auch, äh, welches Gewinde äh, Ralf Z. eben nochmal beschrieben hat und um welches Gewinde wir uns ursprünglich äh, unterhalten hatten. Also von daher äh, wartet auf unsere Videos. Dort werden wir es nochmal ganz klar erklären. Gewinde 1, Gewinde 2 und wozu und so weiter und so fort. Und von daher wird das Schrauber ABC sich nochmal mit dem Aufpumpen mittels einer Schockpumpe äh, beschäftigen und mehr seht ihr dann im Video
2: Genau und da es ja Leute wie ich gibt, wirst du sicherlich da auch nochmal auf den Unterschied zwischen also auf den Unterschied zwischen Schockpumpe und Akkupumpe eingehen
1: Gut, das können, wir ja ganz kurz noch, das können wir ganz kurz noch tun. Also es ist ja so, wenn ich heute mit, mit 150er Skates an die Tankstelle fahre und ich möchte dort 7 oder 7,5 Bar aufpumpen, äh, dann habe ich schon, glaube ich, ein Problem, weil Tankstellenpumpen ich glaub, maximal bis 5 Bar oder so gehen. Ne? So, also ich brauche eine Pumpe, die 7,5 7 Bar pumpt und das sind für gewöhnlich äh, Fahrradpumpen, dort kann man das an dem Manometer äh, ablesen. Nun hat man aber das in Anführungsstrichen Problem, dass eben diese Fahrradpumpen, wenn ich den, das Nüffelstück quasi auf das Ventil aufsetze ähm, und aufpumpe und das Ganze abziehe, dann macht es schon als Beispiel so, so und dieses sind ungefähr, was weiß ich, 1,5 bis 2 Bar und ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, was drauf ist. Und die Schockpumpe sind eigentlich Pumpen, die für Mountainbikes äh, entwickelt wurden, weil da werden die Federgabeln aufgepumpt, die pumpen bis zu 20 Bar und mehr. Äh, warum können die so viel pumpen? Da ist eben ein ganz kleines Volumen, ein ganz kleiner Zylinder und den kann man eben so weit hochdrücken äh, und so viel äh, Druck erzeugen. Und diese Pumpe hat eben den Vorteil, dass die zwei Rändelmuttern hat, die dreht man eben auf dieses Messingventil drauf. Dann hat man eine zweite Rändelmutter mit der, nachdem das, die erste Rändelmutter aufgeschraubt ist, dreht man die zweite Rändelmutter nach drin. Dann wird praktisch dieser Stift im, in dem Autoventil äh, nach innen gedrückt und die Luftzufuhr praktisch gewährleistet. Dann pumpt man auf dann hat man 7,5 Bar drauf, dann macht man die eine Rändelmutter wieder zu, der Stift dichtet ab und nachdem der abgedichtet hat, dann dreht man die Pumpe vom Ventil runter und dann ist man sich sicher, dass das, was auf dem Manometer angezeigt wird, auch wirklich auf dem Reifen ist. Und das ist bei 150 mm äh, Reifen wichtig, weil wenn da einer mit 90 Kilo draufsteht und da fehlt ein oder 1,5 Bar, dann fahren die sich echt latschern oder wie... Naja,
2: dann haben sie eine gute Sporteinheit.
1: <lacht> ja genau sehr hohen Trainingseffekt
2: ja genau der Mensch man kann auch schlechteres also, haben als einen hohen Trainingseffekt
1: ja äh, können wir ja an Dirk nochmal fragen Dirk wie womit pumpt ihr eure äh, Skates auf also mit einer, mit einer Fußpumpe und wir haben dann ein äh, Eckventil mit
3: äh, ah ja, also mit Rückschl ja. Rückschlache ähm, mhm. ja genau also das äh, ja, finde ich äh, hat sich bisher immer bewährt und mhm. ja,
1: haben die meisten auch oder? Genau, Julia, denk mal mit dran. Eckventil ist auch ein äh, gute, äh, gutes Stichwort. Äh, ich hoffe, ich finde meins. Äh, dann können wir das in dem, in dem Film hier auch noch mit zeigen, weil das ist auch noch ein guter dritter Weg. Ja,
3: ja. man ja, muss, okay. da, muss schon aufpassen, das habe ich halt auch gemerkt. So beim, beim ersten Kauf, äh, da habe ich nicht drauf geachtet, ähm, dass es dann äh, Rückschlagsicherung ähm, äh, nicht hatte. Äh, ja. ja, dann kannst du es natürlich vergessen. Ne? Ähm, ich muss man ein bisschen mehr investieren. Also ich weiß gar nicht, wie viel so Euro ich bezahlt habe äh, dann nachher, aber kosten schon ein bisschen mehr als die ohne, ähm, aber ähm, ja, sind aber
1: auch wesentlich effektiver. Okay. Schön.
2: Ja, seht da so gut. haben wir wieder ein Schrauber-ABC zusammenbekommen und saßen trotzdem am Anfang kurz, da haben wir denn jetzt was für Schrauber-ABC? Ja. Ja, genau. <lacht> Ja, gut, okay, dann würde ich sagen, ähm, wir kommen dann noch zum ähm, ja zu unseren Strecken. Denn da hatte ja. uns Dirk einige zugeschickt und äh, Dirk, wir hatten dir am Anfang gesagt, Mensch, such dir doch mal eine von den sechs Stück aus, denn wir können natürlich heute keine sechs Strecken vorstellen. Und du hast dir eine Strecke ausgesucht, die also ja auch dort liegt, wo ihr natürlich trainiert, nämlich in Nordhulen. Willst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
3: Ja, kann ich gerne tun. Ähm, also grundsätzlich fahren wir fast immer in, äh, in einem Ortsteil von Noton Darup ähm, fahren wir los und ähm, da habe ich zufällig mein, mein Wohnhaus. Also äh, quasi vor meiner Haustür starten wir. Und ähm, die Strecke, die ich jetzt eben vorstelle, die ähm, ja, geht halt äh, durch das Herzstück quasi äh, die Baumberge oder an den Baumbergen vorbei und ähm, ist sicherlich sehr spannend ähm, und ja, äh, Wow. Hatten wir jetzt mal. Ähm, die wird veröffentlicht dann irgendwann noch, Ist, äh, Julia? Richtig? Strecke?
2: Genau, die Strecke wird sozusagen ja dann mit der Folge gleichzeitig freigegeben, ja. sodass also die Hörer dementsprechend die Strecke sehen und auch für sich abspeichern können. Okay. Und ähm, für uns wäre jetzt nochmal wichtig zu wissen, ähm, ist es für Anfänger geeignet? Ja, nein. Wie ist der Untergrund? Wie ist die Beschaffenheit? Gibt es stärkere Anstiege oder steilere Abfahrten, wo man ein bisschen gucken muss? Und gibt es vielleicht sogar eine optimale Richtung? Denn ich entnehme dem Ganzen, dass es ja auch eine Rundstrecke ist. Genau. Also fährt man zum Beispiel besser nach links oder besser nach rechts? Da könntest du gerne noch ein paar Sachen dazu erzählen.
3: Genau, also wir starten in Darup, also fahren äh, nach rechts los. Äh da kommt dann nach ähm, circa 800 Metern so ein kleiner giftiger Anstieg. Also, der äh, ist jetzt nicht fürchterlich lang, äh, so 200 Meter, glaube ich. Aber ja, der, ist, der ärgert einen am Anfang so ein bisschen. Aber da kommt man auch ganz gut auf Temperaturen, sodass man ähm, dann nachher ja, äh, ja, ganz gut äh, Richtung ähm, äh, Billerbeck, das ist auch eine Kleinstadt äh, auch bei uns in der Nähe, ähm, Da fährt man quasi bis zu Kilometer sieben dann äh, auf dem Radweg. Also, alles andere ist auch. Sind, äh, Straßenbelag, also sehr gut zu fahren auf jeden Fall, nichts Schlimmeres dabei. Der Radweg, der läuft so am Fuße der Baumberge entlang, also auch noch relativ flach, wobei so ein, zwei Wellen sind da auch schon noch drin. Also da kann man sich mal so ein bisschen sehen, was dann vielleicht dann nachher im spannenden Teil der Strecke erwartet. Der fängt dann tatsächlich in weg an, da macht die Straße so quasi, oder der, der Weg nochmal so einen so eine Echtblick. Und ähm, dann fährt man quasi direkt in den auch hoch. Ähm, am Anfang auch erst so einen kleinen Tacken giftiger. Danach wird es ein bisschen also stetig äh, steigend. Ähm, also schon ein bisschen, ja, also man, man äh, boostet da schon noch so ein paar Meter auch durch. Ähm, aber dann kommt da halt auch wieder ein Flachstück, wo man eigentlich ganz gut auch, ähm, ja, sich erholen kann. Ähm, Bevor es dann, äh, da so eine kleine, äh, ja, so eine, so eine Gartensiedlung, will ich mal sagen, ähm, Direkt am Fuße auch der des höchsten Teils der Baumberge. Da geht es einmal ganz kurz auf, ähm, auf eine Kreisstraße, aber auch ein ganz kleines Stück nur. Ähm, allerdings auch dann eben bergauf ein bisschen. Und äh, dann hat man äh, auch schon so den höchsten Punkt erreicht. Also bei uns äh, spricht man bei höchsten Punkt von knapp 160, 170 Metern. Das ist nicht der Rede wert, eigentlich so für, äh, für ähm, jemanden, der irgendwo aus, aus den Bergen kommt. Aber ähm, also, ähm, ich finde es äh, schon, also dieses Mittelschwer trifft es eigentlich auch ganz gut. Also äh, man, man muss mal gucken, man kann diese Strecke auch definitiv auch noch abkürzen oder noch ein bisschen anders gestalten, damit es halt auch vielleicht ein bisschen leichter wird. Äh, aber ich sag mal, wenn man den höchsten Punkt erreicht hat, dann geht es halt tatsächlich dann auch äh, erstmal schön auch bergab. Also man kann dann lange Zeit rollen lassen. Ähm, da fährt man dann quasi Richtung äh, Richtung Nutzholen dann. Und äh, kommt dann halt auch ähm, zu einem Teil unserer, ähm, das sieht aus wie so ein Pfeil, äh, das ist so auch ein Teil äh, einer zweiten Trainingsstrecke, die wir auch immer fahren mit unseren Teilnehmern, also das ist dann wirklich ein äh, sehr schöner, also ist alles sehr schön sowieso, also man, man ist da herrlich in der Natur ähm, und äh, da ist dann halt wirklich so eher so Flachetappe dann und äh, dann geht es dann halt am Rande von Plotten entlang, da kommt nochmal eine super Schöne, rasante Abfahrt, äh, die dann nachher auch wieder einen Zacken hoch geht, sodass man da jetzt also nicht wild bremsen muss. Und man halt auch, äh, wenn man möchte, äh, da so auch so 40 oder über 40 km/h kann, wenn man möchte. Äh, und äh, ja, dann geht es halt auch um leichter, äh, leichter Waldweg ist das. Also ähm, auch so, so, ein, so ein Dolo-Sand, also Split, leichter Split, so wie man am Kanal auch so kennt. Das ist aber auch nur ein kurzes Stück und äh, ja, dann es auch schon ja, Richtung Darup zurück nach Hause. Äh, Nochmal eben oben am Waldrand entlang, wo man am Anfang auch durchfährt und ja, dann hat man darum wieder erreicht.
1: Super. Sehr schön beschrieben. Kann man sich was so eine vorstellen? Gesamtlänge war glaube ich um die um die 22 Kilometer, richtig? Genau. Ja, genau richtig. Sehr gut.
2: Ich habe direkt Mensch. die Zeit genutzt und gleich mitgeschrieben, was ähm, Dirk so erzählt hat zu der Strecke. <lacht> ähm, für mich noch interessant, gibt es denn dort irgendwo eine Einkehrmöglichkeit oder sollte man sich gut mit Getränken ausstatten?
3: Äh, ja, also wenn man natürlich möchte, also ähm, äh, sicherlich in, in Billerbeck kann man gerne mal Pause machen, die haben eine schöne, schöne Innenstadt, da kommt man auch wohl ganz gut hin. Äh, die ist halt auch, ähm, ja, ich glaube, ähm, auch mit so einem, so einem flachen Pflaster, also wo man auch hinfahren könnte, wenn man möchte. Äh, noch schöner ist es natürlich oben am Baumberg, da gibt es äh, den, den Westerberg, der ist ein bisschen keinen Zacken weg von der Strecke, aber kommt man auch sicherlich noch hin. Äh, da äh, gibt es halt auch ein Wahrzeichen der Baumberge, das heißt Longinus-Turm. Äh, und da hat ein Freund von mir vor äh, acht Jahren Kaffee aufgemacht und äh, das ist super. Also da kann man sehr, sehr schön einkehren und äh, das ist äh, also ein absolut tolles Ambiente. Ähm, ja, von da aus müsste man natürlich dann gucken, ob man...
2: Ähm Aber Man müsste auf jeden Fall von der Strecke runter, so wie du erzählst. Denn ich sehe ja auf der Karte, genau. Billerbeck ist ja dann so, ähm, wenn man die Strecke mit dem Uhrzeigersinn sieht, so auf dem ersten Drittel, sage ich mal. Und da müsste man dann wahrscheinlich von der Strecke runter und halt ein Stück nach Billerbeck reinfahren. Genau. Ne?
3: müsste man dann da machen. Ähnlich ist es halt eben beim Westerberg. Also da, da geht es natürlich auch nochmal ein ganz klein bisschen hoch. Also wenn man den Schlenker macht, dann muss man halt eben gucken, dass die Strecke auch nicht zu lang wird. Äh, man müsste dann eventuell nochmal ein bisschen Ja. Ähm, aber ansonsten halt in dass das katzen äh, das, da, das wir ja auch an. Äh, und da ist direkt da, wo, wo wir äh, entlang fahren, ist halt auch eine, auch eine tolle Einkehrmöglichkeit im tollen Biergarten. Ähm, für den Sommer vor allem. Ähm, da kann man kann ich dann auch einkehren. Bei uns in Darup äh, gibt es auch äh, schöne Möglichkeiten, ähm, Start- und Zielort äh, dann dementsprechend im Landgasthaus Narup äh, auch einzukehren. Äh, da gibt es eine ganz andere Geschichte von, von diesem Landgasthaus, äh, auch durch Film und Fernsehen oder Funk und Fernsehen bekannt.
1: Äh, aber es gehört jetzt nicht hier. <lacht> Fangt es ein Julia. Ich habe jetzt schon, ich spüre schon richtig, wir müssen auf alle Fälle mal hin. Gerne, ihr seid eingeladen. Ja, sehr schön. Ja,
2: fährst ja. du, York? Ich fahre, genau.
1: Also
3: ich komme dann im Winter runter, weil hier gibt es nun mal wirklich keinen Schnee. Ne? Das, das kann ich garantieren. Ja.
1: Also jederzeit jeder gern, ne? wenn, wenn mal von euch Leute in Sachsen unterwegs sind. Äh, also wir machen das ja auch mit den Berlinern. Äh, wenn die hier in der Gegend sind, dann Dirk, das können wir hinterher nochmal besprechen. Wir haben ja eine große ja. Äh, Roll Fit-Ankündigungsgruppe, äh, äh, wo äh, praktisch als Community-Funktion ganz viele Untergruppen drunter hängen. Äh, das, Da wird man auch nicht zugeschüttet mit Informationen. Können ja. wir nochmal überlegen, ob, ob ihr äh, mit in die Gruppe reingeht? Man kann ja jede Gruppe äh, für sich auch selbst äh, stummschalten, wenn sie eine nervt. Aber ich glaube, für die allgemeinen Ankündigungen wäre das eigentlich ganz praktisch, oder Julia?
2: Ganz bestimmt ja. ja. Auf jeden Fall. Und wenn wir halt irgendwie so eine Art Gastgruppe nochmal ins Leben rufen, wo eben dann. Ähm,
1: Geht auch, ja.
2: Genau, die verschiedenen Leute dann rein können, die eben jetzt nicht direkt rollig fit Mitglied sind. Da findet sich mhm. bestimmt eine Lösung.
1: Da überlegen wir uns sowas, genau. Genau. Schön, schön. Also Dirk, ich glaube, das hat so für das erste Zusammentreffen, äh, also ist ja eigentlich für dich und Julias das zweite Zusammentreffen, aber jetzt hier in der Dreierkonstellation ohne Vorbereitung einfach losgeschnackt, äh, hat es, finde ich, äh, gut geklappt. Freut mich.
2: Wir ja, auf jeden mal. Fall. Und ähm, vielleicht kann man sich ja auch einfach nochmal zu viert zusammenfinden, dann beim nächsten Mal und einfach auch über... Das Treffen, was ja jetzt geplant ist, wovon ihr vorhin schon Wollte gesprochen hattet, sagen, ja. gemeinsam sprechen, denn wir würden uns natürlich auch an. freuen, euch ja. nochmal als Trainerteam bei uns zu begrüßen.
3: Ja, hm. ja klar, also Stefan, tat es auch sehr leid, aber äh, der musste dann irgendeine Entscheidung fällen und äh, ich habe ihn gesagt, ja, erkannt, ja, äh, aber Julia hat irgendwie nachgehen.
1: gehen, äh, haben aber auch gesagt, ja, komm, lass uns mal den Termin auf jeden Fall machen. Hm.
2: Genau.
1: Nee, prima. Dann sei so lieb und äh, grüß den Stefan recht lieb, wenn ihr miteinander Kontakt habt. Äh, sagt, dass wir das nachholen. Und dann ja, bleibt uns nichts weiter als euch eine tolle Ausfahrt am, einund oder, ja, am 21. zu wünschen. Äh, grüß alle recht nett, auch unbekannterweise. Danke. Und Julia, ich denke, wir sind soweit, dass wir uns verabschieden können. Und dem Dirk nochmal gesagt, wir verabschieden uns immer mit dem, und das würde ich gleich starten, mit einem kommt ins Rollen. Kommt
0: ins Rollen. Kommt so, ins Rollen. Ja. Super. Wir wollen euch noch Informationen zum Biathlon in Blaufelden zukommen lassen. Das ist der Biathlon vom TSV Blaufelden und der findet dort in der Markthalle statt. Es gibt einen Teamsprint, Dabei besteht ein Team aus zwei Teilnehmern auf Crossgates. Der Startläufer läuft insgesamt sieben Runden und der Schlussläufer acht Runden. Nach jeder Runde wird geschossen, also sechs Mal schießen, liegend stehen, liegend stehen und so weiter im Wechsel. Danach wird an den Teamkollegen übergeben. Beim Sprint im Massenstart geht es vier, nee, fünf Runden zu absolvieren. Es wird dabei viermal geschossen, auch wieder liegend stehen im Wechsel. In beiden Wettkämpfen hat man pro Schießanlage maximal 8 Schuss. Für jede nicht getroffene Scheibe muss dabei eine Strafrunde in der Halle absolviert werden. Die Rundenlänge beträgt ca. 600 Meter. Der Streckenbelag ist mehrheitlich aus Asphalt und Pflaster. Es darf das eigene Lasergewehr und das eigene Ziel verwendet werden. Die Waffe dabei darf dabei während des Wettkampfes auf dem Rücken mitgeführt werden. Es sind nur Crossgates mit Luftbereifung zugelassen. Der Biathlon in Blaufelden findet am Sonntag, den 15. Oktober, um ca. 11 Uhr statt. Also seid bitte etwas früher da, um euch noch vorzubereiten. Gerade wenn ihr euer eigenes Lasergewehr mitbringt. Der Ort ist die Markthalle in Blaufelden. Das ist die Schulstraße 13 in 74572 Blaufelden. Der Veranstalter ist der TSV Blaufelden. Der Start kostet im Teamsprint für Erwachsene 8 Euro und für Jugendliche 6 Euro. Der Sprint für Erwachsene 10 und für Jugendliche 8 Euro. Es gibt natürlich auch eine Kleinigkeit zu essen und natürlich Kaffee und Kuchen. Die Anmeldungen finden auf der Homepage statt. Der Anmeldeschluss ist der 10.10. .10.